0: Magdalena Andersson har hållit sitt första tal som partiledare.
1: Vad är det för krafter hon ska släppa loss? Det här är en extra podd från Socialdemokraternas kongress.
2: Det här är politiken med vad heter de nu?
0: Annie Röteschöld.
2: Annie Reuterskjöld.
0: Maggie Strömberg.
2: Maggie Strömberg och, och... Torgbjörn Nilsson.
0: <laughs> Till slut sitter vi här i ett hörn av den jättelika kongresshallen i Göteborg efter ett 50 minuter långt tal som långt? Magdalena Andersson har hållit. Vad sa hon i det här talet, Annie?
3: Hon började ju med ett grepp som jag tyckte var lite intressant eftersom hon alldeles nyligen var finansminister. Men hon gick in i de stora samhällsfrågorna genom den ekonomiska politiken. Och där lät hon ju onekligen vänster i sin retorik. Hon pratade om bankirerna som hon hade träffat på Wall Street under 90-talet när hon var med och sanerade den svenska ekonomin. Och att de inte flinar längre. Andemeningen var att hela den här nyliberala eran är slut Och att alla länder nu inser att vi behöver samhället och inte tvärtom Så det var ju ett nytt grepp kan jag tycka att man, att Det är tydligt att hon kommer från den ekonomiska politiken Sen gick hon ju in på sina huvudbudskap såklart klimatet, brottsligheten segregationen och välfärden det var ju långt så det var ju ännu mer ja, här... jo,
1: men hon, hon hade ju en personlig del där hon pratade om sina föräldrar och sin pappas alzheimers Sen hade hon ju... Hon pratade ganska mycket till de fackliga i salen. Alltså både kommunal och byggnad, målarna och transport.
0: Vad det, var. Ja, det var många som skulle bygga det nya Sverige.
1: Precis. Och hon var ju väldigt... Även där liksom, tillbaka i någon slags grunder och pratade om
3: kollektivavtal. Och... Men hon skämtade ju också ganska mycket. Alltså när hon pratade om... Eller hon... Hon sa ju så här att eh, jag hade en arg kvinna på, på telefon eh, häromdagen. Och så berättade hon att den här arga kvinnan klagade om en massa saker. Och sen, det var min mamma. Mm. <laughs> och det rev ju ändå ner i skratt. Och samma sak med alla fackliga. Eh, hade hon ju liksom en retsam ton att ja, ni ser trötta ut men ni kommer bli ännu tröttare ungefär. Ni har mycket att göra nu.
1: Ja men verkligen, hon hade ju hela den här personlighetsgrejen som du har diskuterat så mycket om inför hennes liksom lite sträva personlighet, den använde hon ju, hon byggde ju hela sin humor på den, den lite dissiga tonen som hon kan ha och det gick ju verkligen hem i salen
0: Det är ju fascinerande tycker jag för det här är ju ett parti som ändå har kassa opinionssiffror om man tittar över längre tid som har riktigt uselt parlamentariskt läge om man bara tittar vad som händer de närmaste veckorna och förhandlingar som pågår och sådana här saker aldrig blir slutförda men de två som bakgrund och så är det här partiet så förnöjt alla är så lyckliga på den här kongressen stämningen är så otroligt uppslöppen
3: gamla rävar går ju runt i korridorerna och ser otroligt nöjda ut Är det de bara myser jag tänker på Göran Persson, Thomas Östros till och med Per Nuder Bosse Ringholm såg jag idag också
0: Margot Wallström är... har varit där här. Det, det Äldst av dem alla. Ingvar Kvalsson. Ja, har ju varit Eller? här. Men nej, Bo Thoresson. I alla fall i meningen den som har varit på flest kongresser. Det hävdar han själv i alla fall. Han, Vem är han? Bo som var partisekreterare. Och sen pappa till Anneli Thoresson som är talskrivare åt en massa partiledare i det här partiet. Och som också... Det är väl inte officiellt, men av allt att döma så har hon bistått i arbetet med det här talet som Magdalena Andersson nyss hållit.
1: Hon håller sig nära Magdalena Anderssons gäng på den här kongressen i alla fall kan man säga. Men om man pratar om vad man tyckte om det här talet, var det något som överraskade er i det hon sa?
0: Kraften i vänsterretoriken överraskade mig ändå. Alltså när hon säger saker som att den fria avreglerade marknaden är inte lösningen. Den är problemet. Hon pratar om samhällsintresset som har fått stå tillbaka för länge. Och att det är skälet till att samhället blir svagt. Och faktiskt första meningarna i talet. Mm. Där hon pratar om att vi befinner oss i början av vårt andra 20-tal.
2: Partivänner, när vi nu är i början av vårt andra 20-tal så är vi det... I en ideologisk styrkeposition.
0: Hon försöker där flytta eh, sig själv och det här partiet hundra år tillbaka i tiden. Till 1920-talet när socialdemokratin stod i en ideologisk styrkeposition. Den som sedan väx växlades ut på 30, 40, 50-talen.
1: Jag har satt jättelänge och tänkt att vad då andra 20-tal? och då har man ju ändå hört dig prata om 20-talet oerhört mycket troligen eftersom det är en av dina favoritepåker, men jag satt där och räknade bara, hur många 20-tal har vi haft i världshistorien det var så jättelång tid innan jag fattade att de pratade om partiets 20-tal jag tyckte att det var det var, en, det var för hög nivå den meningen för mig. jag ska inte vara så, men
0: Göran Perssons reaktion på det här talet det var ju att det var på en otroligt hög nivå. På en hög intellektuell nivå. Mm,
3: det förvånar mig inte alls. För att om det är någonting som jag tog med mig från det här talet så var det hur närvarande Göran Persson var i det. Inte bara för att hon faktiskt nämnde honom i namn och riktade sig direkt till honom och sa Göran, visst är det vackert efter att ha läst upp den här dikten. I Votering är begär ska verkställas, dikten. Som Exakt. Göran Persson
1: älskar. ja. Göran Persson sitter där framme.
2: Göran, visst är det vackert?
3: Men det är ju väldigt mycket mer som ekar av Göran Persson i talet. Det gröna folkhemmet är mest uppenbara exemplet som han gick till val på. Det gick ju inte så bra då. Han kanske var före sin tid. Kan man, kan man ge honom det?
1: Ja, det, det var han väl på sätt och vis. Eller det fanns väl lite en sån rörelse då också. Men han var väl i, i sitt parti före. Mm. Och den som liksom genuint verkligen trodde på det
0: där. Hon hade ju också en utbyggnad av det som var lite vänstersvängig. Hon sa ju att det gröna folkhemmet ska inte vara något fuskbygge. Så det var ju en exakt liksom mm. vidareutveckling av Persson.
3: Men, 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 men det som kanske inte är lika tydligt är ju det här sättet hon ser på brottsligheten med att vi ska vända varenda sten, det har hon ju sagt ganska många gånger, men nu utvecklade hon det lite i talet och menade att varje socialdemokrat ska vakna och tänka, vad kan jag göra för mot segregationen idag? Mm. Och det där är ju, det ekar ju verkligen av uh, Göran Persson 94, när Ingvar Karlsson tog över efter bild och man började tänka utifrån ett annat perspektiv med arbetslösheten, att allt arbete skulle genomsyras av arbetslösheten. Hur kan vi motverka den? Och liksom, I
0: alla departement och sådär.
3: Exakt, och mm. på alla nivåer. Och nu sa hon ju det, det spelar ingen roll om du är på, på e är någon nämnd? Eller, ja. Exakt, eller ett kommunalråd eller bara en aktiv medlem. Vi ska alla tänka på det här exakta. Mm. Det är ju en, en politisk strategi som går igen
1: uppenbarligen. Och det är ju en stor skillnad från hur det har varit under Stefan Levens. Ledarskap där ju statsråden har haft ganska mycket utrymme att kan liksom sätta sin egen agenda. Det pratar de ju mycket om hans väldigt tillåtande och delegerande ledarskap. Och vad man hör här i korridorerna från folk som jobbar nära Glenn Andersson är ju att det där kommer definitivt att ändras, säger de.
3: Hon kommer ringa och kräva saker på ett annat sätt. Man undrar hur det kommer gå. För att om ni kommer ihåg S-krisen...
0: Vilken av dem? <laughs> Förlåt...
3: Exakt. Nej, men den som var under Löven, Det var ju ett litet uppror där som till slut slogs ner, eller vad man ska säga. Innan pandemin, så tror jag. precis. Mm. Då var ju en av de vanligaste kritiken internt att det var för toppstyrt, att det var bara den här kretsen kring Löven som tog alla beslut och att det inte var tillräckligt förankrat och att VU bara består av en massa partitoppar, etc., så det, det är lite intressant om man nu ska gå ännu mer åt det hållet. Vilket man ju har visat att man vill genom att till exempel ta bort sidoorganisationerna från VU. Det har de backat från Ja men precis, men, de men vill man vill, det, det. Var, det fanns ju en vilja. Mm. Och där var ju motargumentet att men vänta nu, ni måste ju ha kvar oss. Vi är de enda som förankrar de här impopulära besluten som ni kommer vilja göra. Jag tyckte, om jag får säga vad jag tyckte om det här talet
1: Eller vill du säga något? Nej, nej. prata Jo men, eh, nej, men, Jag reagerar på, jag tycker ofta när man hör den här typen av installationstal Så är de liksom ganska flummiga Att det är mycket så breda penslar det, Ja men liksom, förstår ni vad jag menar? Mm, att de ska vara djupa på ett sätt. Och här var det liksom väldigt, väldigt mycket konkrektion. Det här ska vi göra, det här ska vi bygga. Det ska bli jobbigt för er, vi ska ha nya skolor, det ska köras bussar.
2: Du ska lära dig svenska och arbeta ett visst antal timmar i veckan. Det ska samhället erbjuda dig som individ- det
1: du... Och det var ju uppenbart väldigt medvetet att det är också det hon vill signalera. Det är ju temat för hela kongressen, vi bygger landet. Att nu, nu ska då nya socialdemokraterna komma och göra allt det här och inte liksom snacka så mycket. Nej, men och det är ju
0: en skillnad tänker jag när man pratar om den här toppstyre eller inte och hur ska det här partiet styras. Det som jag tänker att det, den underliggande kritiken som har funnits mot Stefan Löfvens partiledarskap är ju att det inte har hänt så mycket. Mm. Och det är ju fascinerande att en partiledare som så många i det här partiet liksom tycker om ingen kan vara emot Stefan Löfven, han tog på sig en, en, ett uppdrag som var hemskt men alla är ju jätteglada att han slutar. Det finns ingen här som man hör sörja att Stefan Levens slutar förutom Odd Gutelin.
1: <laughs>
3: och <laughs> kanske
0: stresschef. och kanske någon till i den nära staben.
3: Jo men det är så good riddance Utan liksom. alla är ju är det... ju, alla
0: blir ju alla är på något sätt som det, typ, Göran Persson slutade att nu kan vi få göra saker. Nu är luften fri, det är roligt. Där, det, där tycker jag den här den här barnsligt uppsluppna stämningen som är att Absolut. alla går runt och fnissar. Men de
1: har ju alla finns. glömt att på måndag kommer de tillbaka till Annie Love, Sverige. Exakt. Där, där det inget. kanske inte blir så lätt att stoppa vinsterna i välfärden.
0: Nej men på den punkten tyckte jag att en sak var intressant i talet eller bland många. Det var... Magdalena Andersson gick ju hårt ut i kärnkraftsfrågan och sa kärnkraft är dyrt, det tar lång tid vi ska inte hålla på med det. Och det är ju ovanligt på ett socialdemokratiskt sätt för det är ju ganska... I motvind mot opinionen.
1: Det är ovanligt konkret också kanske i Exakt. Ett sånt här tal.
0: Och där finns ju ett mod möjligen som kanske inte har funnits under den lövenska tiden. Att vi står för X. Mm. Eh, och det tänker jag säga även om som institutet har mätt upp att eh, det här är osmart. Att säga
1: om jag vill få många Eller väljare. Eller vad Guterland har mätt upp att det är osmart.
3: Men det tycker jag också att man märker när hon pratar på nu till exempel igår. Och lite det du säger om talet. Att det, det, det är så tydligt att hon kommer direkt från arbetsrummet. Hon tar upp exempel som är så här det här är helt sjukt att, att det är på det här sättet det är så tydligt att hon bara går in från ett rum till ett annat och det är som du säger också medvetet att man vill signalera det för när jag pratar med folk som liksom är tilltänkta att nu vara del av det här teamet så hör jag ändå att det är väl inga jättestora förändringar på gång- utan det, det viktigaste är retoriken. Att... Alltså i personfrågor eller i Nej, politiken? i, i politiken mm. och i retoriken. Mm. Att man ska vara tydligare helt enkelt. Mer än att man faktiskt kommer kanske- slå in på en jätteannolunda väg. Men jag tänker den vänsterdiskussionen. Är det inte så att alltså, i ekonomisk politik- kanske det inte kommer hända så mycket- men av hennes tal att döma- så kändes det ju ändå som att det kommer bli ett större välfärdsfokus. Men jag tänker också, om man tänker
1: på när Stefan Löfven till slut blev vald av en kongress här 2013, han blev ju först vald av partistyrelsen, ja det var ju hans tillträde var ju väldigt flummigt, men Alltså då, var det ju en, alltså då stred ju partistyrelsen mot, då var ju vinstfrågan det stora på den kongressen och partistyrelsen var ju emot den linje de nu själva lägger fram. Det finns ju ändå en, en förflyttning sedan den tiden som är ganska... Precis, det är en värderingsförflyttning.
0: Man kan ju undra vilken sten Socialdemokratiska partiet har sovit
1: under under åtta år.
0: Den ska i alla fall för så lång tid nu. tog det för dem att komma dit.
1: Jo, men det senaste mandatperioden har ju den stenen varit januariavtalet. Och punkt nio som har sagt att man inte får driva frågan.
0: Absolut. Ska men Ska man då vända på januariavtalet? Ska det bort? Ja, det finns inte. Men man är fortfarande fast i det. Det är, det är ju en otroligt svår situation där partiet egentligen befinner sig Och därför är det så konstigt att de är så glada.
1: Absolut. Alltså, jag vet att man pratar också under Fredrik Heinfeldts tid om det här som man väl pratar om i amerikansk politik också. Alltså The Seven Year Itch. Att folk tröttnar. Och även att typ, förhållanden ofta tar slut efter sju år. Mm. tror jag. Um, jag minns att Hur det. Hur länge har ni varit så. <laughs> ja, länge. länge. Länge, än så. Minst. Åtta det verkar var, vara jätteharmoniskt. I alla alltså fall jag är med. <laughs> men, nej men jag tycker att man. Man ser det liksom, både i det här partiet- men jag tycker också det märker när man pratar med andra människor- och med journalister. Man är ganska trött på det som har varit. Det har varit ganska stillastående. Det har varit rätt så trist att jobba. Det har bara handlat om regeringsfrågan. Och nu kommer det någonting nytt och någonting spännande. Och att partiet är väldigt glatt- men Magdalena Andersson har väl också fått en ovanligt liksom, snäll första tid- som kandidat.
3: Har han inte det? Jag tycker att bevakningen är väldigt vänlig. Jo, det är ju det här med första kvinnliga statsministerkandidat. Alltså det har det funnits men att det verkar som att hon kan bli första kvinnliga statsminister. Ja. Jag.
1: Och jag, vet, jag bara pratade med det var ju mingel här på 23 varningen igår som det brukar vara här i Göteborg och då pratade jag med någon journalist som sa att kåren är nog lite bränd efter Anna Kinberg Batra och att man föt, fått så mycket kritik mm. för hur man bevakade henne att nu finns det någon slags
3: försiktighet
0: Trist för Moderaterna, lyckligt för Socialdemokraterna, om det är så
3: Anna Kinberg Batra twittrade ju en, ett grattis igår Ja, mm. ett väldigt uh... uppskattat ja. mm. Men nu har vi ju inte egentligen pratat så mycket om det som faktiskt verkar vara hennes absolut största prioritet brotten, eller brottsligheten
2: jagar de sakta pengarna. Arbetsriskri och exploatering av i
3: det, det. det är, jag tror att vi kommer höra ännu mer av det framöver och kanske till och med här på kongressen. Men det är ett skifte, tror jag, för det är alltså välfärd och klimat är ju ändå sånt gammal skåpmat lite. Det är sånt man har tyckt hela tiden, men nu kommer socialdemokraterna gå in på en mycket tydligare väg vad gäller brottsligheten, tror jag.
1: Och där var ju talets nyhet också att man ska ställa krav på att de som får försörjningsstöd måste ha en aktivitet. Det är ju idag liksom frivilligt för kommuner att införa det.
0: Jag samtalade med några äldre socialdemokrater igår om detta och om hur gör man? Hur ska Magdalena Andersson göra för att visa att det är allvar? i den här frågan om kriminalitet. Och då sa någon av dem alltså hon borde ju egentligen liksom... Man måste nog göra något som inte är tillåtet. Som är på gränsen.
1: Va, det, det här med att folk inte ska gå hemma och få bidrag Nä, var det, väl inte på det gränsen? Inte kan kan på
0: gränsen. Nej, här pratar de om, om så att säga, Mette Fredriksen är på gränsen. Mm. Eh, Christian Sonesson är moderat är på gränsen. Utmanar rådande lagstiftning är, sådana saker på gränsen. Och hur svårt det är för en socialdemokrat att göra det. Och risken att hon tar i för hårt. Mm.
1: Hon,
3: alltså, men de ville har... att hon
0: skulle göra det, men var också rädda för risken att hon skulle ta i för hårt. Men det är, för
3: det är lite intressant, för där har hon ju faktiskt fackrörelsen i ryggen. Det är en grupp organisationer som alla har liksom en tung baksmälla från de senaste åren de har alla ångrat de senaste åren i princip alltså eftervalsanalysen i, i fackföreningsrörelsen är ju att man alldeles, alldeles för länge eh, hade liksom så akademiska föredrag i princip ute i fackföreningarna där man pratade om alla människors lika värde och liksom allt flög över medlemmarnas huvud medan Jimmy Åkesson pratade om andra saker mm. eh, och det är ju väldigt tydligt att för partiet nu så är det väldigt viktigt att knyta facken närmare sig. Så det kommer jag på nu när du sa det, men det är liksom, det är en, hon, har, eh, hon har vinden i ryggen där.
0: Det fanns ju en underbar scen igår. Igår så hade hon ju ett kort takttal när hon blev vald.
3: Ha den
2: styrka, det mod och den politik som krävs för att ta Sverige framåt
0: och så var det applåder och så kom Stefan Löven upp med en jättestor rosbukett Ta kramades tackades av Susanna Gideonsson, elordföranden, missade lite timingen där, mm. för hon hade också en rosbukett, en lite mindre som hon skulle överlämna och hon kom liksom upp för sent när Magdalena var på väg ner från scenen så de hamnade på scenkanten och så blev det en liten tafat kram och det såg lite konstigt ut och plötsligt i den stunden så ser man hur Magda, det händer något i hennes huvud. Och så tar de ner sin hand och tar Susanna Gidions hand. Och så går de tillbaka ut på scenen. Hand i hand som två skolflickor närmast. Och sen ställer de sig på mitt, i mitten av scenen. Och så sträcker de upp de knutna nävarna tillsammans. Jag har aldrig sett en så stark illustration av facklig politisk samverkan och viljan att demonstrera det och hur snabbt hon löste den där situationen och vände den till något väldigt starkt
3: men på tal om taffat kram såg ni Macron och Angela Merkels kram igår. Den cirkulerade på. Ja, den var internet. inte här nej. Nej, men det var, den liksom cirkulerade för att den var så otroligt. Det var ju väldigt gulligt. Det var så, liksom Macron först tar lite i hennes axel så där. Man ser att han vill krama henne. Men hon är liksom inte riktigt där. och så, kramar han, så tar han lite mer på armen och så till slut så inser hon att så här, han vill kramas. och Så gillar hon honom ändå av Merkel. Så att, sen blir det en så här lite gullig kram, men det är så otroligt taffat ta fatt. Eh, ja, man blev glad. Eh, Tyskland
0: möter Frankrike.
3: Ja, verkligen. Det var en sån liksom, ihopkurad kram med arm armarna. Så, ja. Men eh, det är också lite kul för att här, Tyskland är ju väldigt eh, närvarande här på kongressen. Olaf Scholz, tyska socialdemokraternas partiordförande. Snart kanske förbundskansler han har i fall på med regeringsförhandlingar eh, och Många socialdemokrater pratar ju om Tyskland nu. Mm. Hur man blev största parti och varför det hände och vad man kan lära sig. och det är också en, alltså Man har ju ändå regerat i mitten och sådär. Och han är väl också tidigare finansminister, var, precis ja. som hon. Det, det kallades också till en pressträff
1: här med de två tillsammans, Scholz och Andersson. Och då frågade jag, men vad ska de prata om? Ska de prata om... Eh... Liksom lånefinansierade investeringar till klimat, som är en stor fråga i båda länderna. Pressekreteraren tittar på mig och var så här, nej, de ska ju bara han är ju Europas framtida ledare det är det vi ska prata om.
3: Och jag bara, aha, ni vill ha en bild på kungen och drottningen. Liksom. Ja, men det är ju lite så här de här sydeuropeiska länderna som nu har hämtat sig, alltså de socialdemokratiska partierna där. De räknas liksom inte riktigt. Det är ju liksom när socialdemokraterna blir störst i Tyskland då är man störst i Europa så verkar det i alla fall
0: ja, men det, ja. och det finns ju en spännande och brännande skiljelinje i, i synen och viljan till investeringar och satsningar det har ju frugala fyran Magdalena Andersson liksom ett bagage i i det här talet så har hon ju en direkt passage där hon approcherar reformisternas krav på en
1: investeringsbudget. Vid ja, sidan sådana vanliga eller egentligen den gröna investeringsbank.
0: Ja, de har så många förslag.
1: Ja, det det, det måste lätt... inte det tar för lång tid, Det är inte lönt att bygga en investeringsbank. Vi
3: ska använda de banker vi redan har.
0: Ja, och så har de det här att de ger gröna krediter eh, från staten.
3: Jag hade velat ha en pressträff eh, faktiskt efter det här talet för det där gav ju upphov till frågor. Vad hon menade för, för med gröna kreditgarantier? Alltså det behöver man ju inte låna till lika mycket som de är värda. Nej. Så att det är liksom lite oklart. Nej, men där. det här är
1: ju två olika modeller. Det här mm. är ju liksom den stora sak, politiska striden på kongressen egentligen. De sitter ju och förhandlar detta just nu. Och där tycker ju Finansdepartementet och Magdalena Andersson att de här kreditgarantierna är en bättre modell. Men då är det ju att man, man garanterar företag... Alltså man typ går i borgen för att företag ska låna pengar. Mm. Och det är ju något annat än att staten... Ska låna 100 miljarder.
2: Jag talar inte om miljoner. Jag talar inte om någon enstaka miljard. Jag talar om minst 100 miljarder nästa mandatperiod. Jag vill se gröna investeringar i hela landet.
0: Alltså, även om hon sa att det skulle vara minst 100 miljarder nästa mandatperiod. Så är ju inte reformisterna nöjda. Och frågan är om den europeiska socialdemokratin är nöjd med det. Mm. Eller tänker sig en liknande utveckling. Där har ju liksom det här epokskiftet som hon närmast beskriver i början vinden har vänt. Vinden blåser i vår riktning. Den har ju blåst på kontinenten sen sen finanskrisen. De har ju kommit mycket längre.
3: Precis, men den där frugala fyran, mm -hmm. den, som jag eh, alltså
0: var fyra länder som, eh, som inte ville satsa lika mycket
3: efter pandemin. Ja, och som också. Och hon har ju också sagt nej till att låna investera för klimatsatsningar i, i EU. I EU och det tolkar jag mer som en princip av samma slag som att man inte skulle låna till investeringar efter pandemin att det, där, alltså det är för mycket överstatlighet mm. det är liksom, de där länderna får ändå klara sig själva vi har sparat i ladorna det borde de också ha gjort men det är lite oklart det där
0: men det var ju spännande om man tänker på vad fanns inte i det här talet i det här talet fanns inte orden sparat i ladorna
1: Nej, och det, visst, det här referensen med att hon åkte till de flinande bankirerna på Wall Street, visste det också Göran Persson? Hur ja, brukar han jag... prata om det? Absolut. Att det, skulle, det var därför man behövde ramverket, för att han aldrig skulle behöva åka dit igen till de här. Men, oh Gud vad man hade velat vara med. Jo, hon, och, då och Då använde
0: hon ju inte den anekdoten till att smäsa in det som brukar vara poängen. Att man ska ha ett ramverk och att det ska vara stabilt.
3: Nu för igår när hon drog upp sina tre huvudfrågor då var det ju välfärd, klimat och brottslighet. Och det är ju inte en liten sak att ekonomiska frågor har puttats ner från den... När jobben ja. nämndes lite
1: i en bisats. Liksom. Ja,
3: precis. Och det tyckte jag var kul att hon fick en fråga på pressträffen som var så här Vad, kommer, vad skiljer dig liksom nu från att du var finansminister och att nu eh, om du blir statsminister eller partiodförande. Och då, det var ju rätt långt in i pressträffen. Hon orkar inte riktigt. Tror jag. Hon bara, ja jag kommer släppa loss. Eh, vilket var väldigt oväntat för henne ju. Och, då, och sen så var det som att hon kom på sig själv och bara, eh, ja fast eh, inte med pengarna då, eh, utan, eh, men det kommer ju bli en annan för mig kommer det bli ett annat fokus att kanske inte se till det viktigaste att det går ihop krona för krona men, men, men i slutändan så ska du ju göra det också förstås
1: det De sitter ju i alla fall med vi ställer in den här podden och förhandlar de här frågorna så kanske är det klart när den kommer ut, det lutar väl ändå snacket är ju nu att de kommer försöka jämka lite, de vill ju inte ha en stor del av kongressen emot sig samma dag som hon liksom, eller dagen efter att hon väljs Men hörni, jag måste fråga, har ni hört några reaktioner i, liksom på golvet efter talet?
0: Ja, men det var ju många som var lyckliga. Jag såg den officiella talskrivaren som har gjort det stora jobbet, Linus Samuelsson. Han fick många ryggdunkar på, när han gick ut från, från kongresshallen. Fina tyckte jag var när jag pratade med Bo Thoresson, han förrätta partisekreteraren. Som då hade varit på kongress, varje kongressen 1964, förutom en då han var sjuk. Han jämförde, han sa att han inte hade hört ett så starkt tal sen Olof Palme valdes 1969.
1: Alltså jag vill bara säga att jag såg också Johan Ingerö skriva på Twitter att det var ett tal på pekboksnivå så att det verkar ha tagits emot lite olika i olika läger. Och Johan det är Ingerö
0: är alltså Kristdemokraternas Policy. policychef heter
3: han. jobbar åt Ebba Busch. Det är intressant för min tanke var när jag lyssnade på det att de borgerliga partierna antagligen känner sig ganska oroliga nu ändå. Alltså det är ju ett uppenbart större motstånd. Det är får man ju ha legat under en sten för att inte se ja. de
1: senaste åtta åren samtidigt som de ju ofta kunde känna att med Stefan Löfven spelade det ingen roll vad man sa eller att han snubblade på orden eller sa fel saker vid fel tillfälle för folk gillade honom ändå för att han verkar så schysst och det var de ju också stressade över det här är mer, nu är de mer i samma liksom, nu spelar de samma sport
0: men mm. ja, de, de har ju också hållit på med samma sport väl
1: Ja, de har varit ekonomiskt politiska De har ju debatterat väldigt mycket mot varandra
0: Ja, men jag menar det sport
1: jag har simning
0: Ja, och där ha,
1: tror Ulf jag att jag, ja.
0: jag tror att Magdalena Anderssons simmeriter ja. Slår Ulf Kristerssons simmeriter
3: mm. Vi får kolla upp det eh, Vad, vad
0: nu band. det kan, kan liksom visa för framtiden, åklart
3: Men vad säger ni nu då? Vad är det här för parti som vi är på? Vars kongress vi är på?
1: Ja, men en sak som jag tänkte på om man jämför med, nu kom ju, vi ju nyss från Moderaternas stämma så man har ju hört liksom de här två ganska snart in på varandra. Det är ju att Magdalena Andersson pekar ju verkligen ut en framtid. Hon säger så här, ja det finns problem, de, de tar vi hand om. Men sen pekar hon liksom ut var vi ska gå sen, Sverige som land.
2: Och bygga det Sverige vi drömmer om. Ett samhälle som ger alla lika chans att göra verklighet. Och det, av det gör som inte
1: Ulf Kristersson riktigt. Han pratar väldigt mycket om de problem som finns och att han är rätt person att lösa dem. Och framförallt att Magdalena Andersson är fel person. Att det är hennes politik som har lett till det. Men han ger liksom inte. Socialdemokraterna
3: försöker ju ändå
1: ge någon slags ljusbild av
3: framtiden. Och Vad det är jag inte att riktigt det. För det är ju var ju huvudbudskapet skulle jag säga i talet som jag glömde. <laughs> att. att bygga något gemensamt att samhället behövs att människor under pandemin har förstått att vi behöver varandra mer inte mindre det, det tycker jag är väl tydligt att de vill signalera och en optimism ställd mot Moderaternas då mörka syn på. Men jag undrar också om inte Annie Lööf är lite nervös av det här, det här är ju
1: ett kaxigare parti helt enkelt men här, igår på kongressen var ju folk Runt Magdalena Andersson Väldigt upprörd över Norshidadgås där Att hon håller på att krångla nu Och hennes ovilja, det verkar de ju faktiskt väldigt stressade över
0: Jag tycker det är ett parti De är som kalvar på grönbete Stefan Löfven går runt och ler Här i alla korridorer För att han slipper alkohol. Alla som är
2: på
3: väg ut går runt och ler Absolut,
0: och alla som är på väg in Går runt och ler Och alla som är runt om går runt och ler För att de får börja om
1: Fast vissa, jag tycker ändå att vissa stadsråd går runt och ser lite nervösa ut. Ja, det
0: kan stämma. Men det är ju också i illusionen.
1: Ska de få vara kvar eller inte? Med mig? Av
0: att, alltså hon har en fin passage i talet som jag fastnade på i det. Där hon säger att hon börjar i det här ideologiska skiftet som har skett. Vinden har vänt. Och väljarna är redan där, säger hon. Det är bara det att väljarna i Sverige är inte där Nej. Så hon måste gå till Tyskland Och till Norge För att vad kunna hämta hem Vad, vad, vad gäller vänstersväng mm. I helhet För att kunna hämta hem poängen av att Nu blåser inte längre Liberaliseringarnas och avregleringarnas Och privatiseringarnas vindar Nu blåser det starka samhällets vind Men där är ju inte Svenska väljare än. Så hon har ju ett jobb att göra kan man säga
3: och det tror jag ändå är, bortom allt det här så är ju det stora fokuset nu att inte tappa fler LO-medlemmar och försöka vinna tillbaka dem och även yngre väljare. Man har ju väldigt, väldigt få yngre väljare. Men bara nu när de tar in Tobias Baudin som partisekreterare som kommer från posten som kommunals ordförande pekar ju på det. Eftervalsanalysen slog ju fast att det ska bli lättare för alltså förtroendevalda eh, inom facket att gå in i partiet. Men om man ser till hur det såg ut förut så var det ju jättemånga fackligt... Eh, Anställda som satt i riksdagen i olika utskott. Den graden är ju, eh, så det är från liksom 20 byggarbetare till en. Eh, och den förändring som nu sker är ju mer på toppskiktet. Det är ju liksom... Ann-Sofie Hermansson, eh,
1: tidigare kommunalrådet i Göteborg. Hon går ju runt på kongressen, jag vet inte om ni har sett henne. Hon har haft sina eh, renova-kläder på sig. Hon jobbar ju nu mer som eh, renhållare. Jag mm. Tänkte att det fanns ett, ett annat ord För det som man brukar använda Men ja, och det var väldigt kul Hon gick runt och pratade om att hon hade rast Och hade kommit in på kongressen
3: Ja, nej men det, det är liksom det är någonting med det där Att man ska vara vanliga människors parti Samtidigt som man blir Mer toppstyrd Och det, jag vet inte om det går hela vägen Ner ja. i partiet
0: Har du ett ord för det där? som sammanfattar
3: vad det här är för parti för dig nu? Uh, nej. <laughs> så <elakvaga. laughs> Jag måste tänka då. <laughs> Har du?
0: Uh, nej, <laughs> verkligen inte. Jag tänkte att du hade det. Du uh, men vi, nej. Vår podd kommer ju tillbaka. Ja,
3: då så ska Vi kan jag
0: återkomma till, till den frågan. Men det så säger vi tack för oss från Socialdemokraternas 41 partikongress i Göteborg.